0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，从细股银行事件看联准会对策，对应任何时局都是投资契机。我们看一下道琼上一周的表现状况哈，那从周五开始看哈，那周五这一根下跌345点的这个 K 线哈，黑 K， 感觉上就是好像这个趋势要往下了嘛那很快的，它在周一哦，马上拉一个十字，然后连续周二、周三、周四，好，尤其是今天周四呢，就很明显的把这一个初步的一个反弹的这个底哈拉出来。等于说周四这一这个上涨三百七十一点这一个比较明确的红 K， 它会让整个这个盘局哦一个往下的趋势看起来呢会稍微在这个地方止步，然后呢开始往上。我们上周怎么讲的？我们上周是说这个地方呢本来就是应该会下面修正，然后呢呃会有一个反弹的动作啊，也就是不会马上急杀哦。那当然是很明确的预。哦，这个预测到了。那很多朋友会讲说，那预测到那跟实际上的操作有什么关系？我上周已经讲过操作应该怎么做，所以如果今天行情应该是按照这样规划在走的话，基本上来讲，你的操作状况一定不会。哦，差太多，也就是说你不会有套牢的情况，当然你也不会做错，比如说做空做错方向，然后呢，当然你也不可不会就是说哦，在这个地方你用长中长布局呢，然后你看到下跌你就很害怕，你完全不会，你开始往下面去找可以有好的标的的这样的想法哈、哦，那這是上一周的啊、哦，我们大概做了一些结论，那现在呢，我们再来 s u r v e y 一下呢所有的数据哈、哦，一样呢来做一个下一周的预测。好，那这边应该我已经很明确的会知道下一周怎么走，但是呃，还有后面的趋势，那我们还是要准备一下这些数据哈。很快的看一下数据，那美元指数现在是呃，在上一周到现在目前的表现，它是小跌到 103.713。注意它是跌到这个位置，好，不是在往上了，它是跌，美元指数跌，然后。十年期公债直利率目前也是跌，跌到 3.554， 这对科技类股非常有利哈。布兰特原油下跌也是跌哈，连三跌，然后呢，已经 75.04。这个对意志通膨有利哈。这一点就几几个重重点抓到就好。然后比特币本周上涨哦，上涨到哪里呢？二五八三零，比特币是上涨的，又对科技类股有利。注意哦，风险性资产。有利多的情况啊，尤其看比特币就知道，好吗？来，那 Tesla 是什么状况 ？Tesla 是走平的，而且是收在 184.13， 也就是说没有再跌了，走平。Apple 呢，本周小反弹，而且是反弹到 155.85， 注意哦，行情在跌，它在弹哦。然后呢，台币目前呢是升值的哦，升到 30.539。好，这整个数据 survey 过，你可以。有一个结论出来，就是在这个位阶上来讲，明显的会做一个小反弹的动作。原本大家很担心行情会持续下跌，而没有看到下跌。尤其你最最重要去关心这个费半的情况，费半呢这个反弹的幅度哦，是它下跌的几乎已经谈到一半了哦，表现的比这个道琼还要好。所以这代表什么？但有几个。最重要的关键意义，就是在大概这几周啊、呃，这一周几个重要的哦，这个新闻事件哦，这也不是，这是很这个也不算新闻事件，这个是感觉是大家就非常恐慌的事件哈、哦。那我们待会来好好分析。最重要的是现在美国的状况哦，拜登政府现在，当然我认为现在通通都在忙选举啊、哦，不管是呃外交啊啊、哦、内政啊哦。那都还在忙选举。那现在忙选举的情况呢？哦，还是主要呢？当然，一下谈谈乌尔在那的情况啊，一下看看这个民族这个共和党的状况啊。哈、哦，那现在因为重要的是这个法案哦，尤其是这个国债上限的问题，还有这个呃呃，这个就是他那个这个要不要债务调升能，能能够让这一个政府能够运转这个问题。那上限一定要调调升，那这样子他的预算才能过。可现在共和党就卡，共和党认为就是说，你如果有些预算不砍，呃，你如果不再做一些退让的话，他就是呢不让这个法案通过。所以拜登已经讲，他认为就是说他会把这个国债，呃，也也就是说他觉得债务呢他会还掉什么三兆的债务哈、哦，他讲的在真的是天花乱坠，但实际上来讲是做不到。而且他现在最大的关键问题是，他现在是要瞌睡。好，企业税要调到这个呃二十八趴，然后呢，这个富人税呢，好要要要提他的富人税了。所以他不管是提到企业税或富人税，这个东西在国会是过不了的。国会过不了的情况之下，当然你债务上限的问题就没办法调高，这就是有一点僵局。好，目前就是他提出来的方案是这样，那才是,是僵局。那僵局的话，那问题就是嗯、呃、没有办法解决。所以这一点就是大家还会担心，就是说美国会不会有公债。这个呃、哦、国债这个付不出来的问题，这个当然是影响相当的大。但我们都知道，过去到现在是不可能发生的，所以那个现在就是还是要跟共和党之间怎么去协商啊、哦，怎么把这个这个事情化解。那各位也都知道，就是说目前众议院呢，它基本上是共和党在主导啊、哦，现在议长是麦啊、哦、麦肯锡，但是呢，他们是等于说弱势的多多数啊，就是啊、哦、人数不多。哦，应该不是说他是过半没有错，可是他过半的人数不够多，所以他要能够真正掌握到哦，可以议会限制一些法案啊，或者是预算啊，他要能够掌控是比较不容易的，很容易被突破。所以这一点也是民主党现在在看到这一点之后，要想办法去啊、呃、去攻攻击的地方哈、哦。所以目前看起来就是说还有很多呃这个競争竞争哈的这个状况哈。那、哦、最中的关系，目前我觉得。美国政府现在应该很很明确，对中他们就是一致的，好、哦，等于说是防土中国，或者是不管在呃科技啊、军事啊各方面，哦，全部的矛头是对中，哦，除了俄罗斯之外，他现在全全全部的矛头是对中。那俄罗斯的部分呢，他现在呢就很明确的，只是不跟俄罗斯直接发生冲突，但是呢，提供军援，哦，去给乌克兰，然后结合西方的力量，包含欧洲的力量，来想办法。哦，来这个抵抗俄罗斯，然后呢，关键在于他不断的输出他的石油，哦，等于说是呃，这个卖卖他的石油去给这个欧洲，哦，能源的部分，哦，所以现在目前石油公司是大赚，所以拜登说他现在在呃国内，包含他要带能源课税，哦，这个能源公司赚很多钱，他要去课税，包含很多的在乌俄战争里面得意的公司，他都要去课税，他这个方向是对的，没有错。哦，他也觉得说他的预算要下放到这个每一个所谓的隐形人都看，就是呃，政府不会把你当隐形人，一定会关心到你，然后钱要下去。好、哦，他他现在都讲这些哦大话这样子，当然就是为了要呃这个选举。那关键在于就是说这些事情能不能实现？好、哦，那还是个问题，还是个问题，他一定会卡在这个国会预算一定会卡住。所以呢，现在目前他们现在在争执这件事情。那另外最重要的呢？就是这一周发生的状况，那各位看到这个行情为什么这样跌？那会透过了个某某些关键的因素而跌。那现在大家最讨论的，其实我不是很想讨论，但是大家都在讨论。好、哦，这几天发生的，就是细谷银行这个倒闭的事情，都被挤兑之后倒闭。好，美国的媒体就下一个重要的标，那全球都运用这个标，什么叫做呢？细谷的雷曼时刻。嗯，这个彪悍感觉很耸动，雷曼时刻。现在因为2008年金融海啸，好、嗯、的、這個、关键银行就是雷曼。雷曼的雷曼银行，它是投资银行，它跟细谷一样是两个完全截然不同的东西。而且细谷银行它的这个存款人大概只有一千多人而已，可雷曼不是哦、嗯。而且雷曼它是投资银行，它主要就是做投资银行的业务，所以两个是不同的状况。拿这个不同的状况来下标，让整个市场因为这个原因而大跌。在我看来，其实是非常有趣的状况。但是呢，整个媒体就渲染，渲染之后，后来全球股市就下滑。可是，在这件事情之前，行情已经在跌了，等于说它是一个怎么样？哦，在末跌段，也就是说，它在行情这个初跌的时候呢，它在给它重重一挤啊，让它跌更多。可是没想到，后面竟然没跌更多。然后呢，没体更多之后呢，再放一个消息出来，好、哦，放什么？瑞士信贷呢有危机。好，那这两件事情出来的目的是什么？其实前坡下跌的关键因素是联准会，鲍尔在这个参加这个听证会的时候非常的阴，好、哦，强调就是呢，好、哦、要这个升升息，所以呢，所有人的预期呢。会有这个两码的这个利率的调升的动作，哦，那时候大家就很担心，所以行情就开始跌，对不对？后来跌跌之后呢，跌的不够，再来一个细股银行倒闭，看你要不要再继续跌？嘿，没想到，我上周就讲，我说这个就是，这是一个联准会的盘，他在操盘，他在控这个盘。那这个新闻一出来之后，但然市场就会恐慌大跌。后来呢，礼拜四的这个瑞士信贷这个问题，然后呢，欧洲。大跌，大跌，后来马上哦，应该说礼拜三的事情，然后礼拜四哦，马上就是就反弹了。所以这种种的事件，我们必须要讲。当你这个事情爆发出来，当然是想要想办法要造成一些恐慌。但为什么市场没有买单？其实没有，市场真的有买单。市场真的是因为你这个原因而恐慌而下跌，没有错。但为什么很快就抚平？大家当然就知道，后面马上。那个联准会就出来了，联准会就出来，对于这些存款户的担保，瑞士信贷呢也是瑞典的国家马上出来要担保，哦，他们中央银行出来担保，然后就把事件平息，所以很多人在分析看股票，讲了这样子哦，怎么样危机四伏，讲了一大堆哦，看起来都头头是道，没有错，很有道理，但。当下你要去想一个问题，就是说，难道这些政府机关都没有解决办法吗？各位要知道雷曼后来怎么解决的，后来就是 Q e 解决的嘛，对不对？那美国现在在干嘛？美国现在在升息啊！各位去想升息的状况，你碰到这么严重的事件，如果是要是一个连雷,雷曼的话，他会没有解决的能力吗？所以因为这样子，所以大家又看到，呃，开始有反弹，哎，那就代表大家有一定有共识，也就是说，市场知道这些消息，其实呢，只是当下的恐慌而已，后面很快就醒了。果不其然，就是醒了。那当下要做什么动作？所以很多人当下就赶快卖股票啊，砍股票啊，打电话一直问啊，现在手上部位要不要砍啊？那、啊、你砍砍看啊，你砍完，你现在股票全部有反弹所以没有意义啊。这为什么？这在做什么事？这在市场上讲，就是在洗盘的概念，哦，把一些没有信心的把它洗出去。所以我们要对后面市场有信心吗？当然有信心。但问题不出在你这个你这个消息跟这些事件本身，它的杀伤力太弱了。因为市场本身来讲，已经知道最终所有的银行背后，那当然就是中央银行会来处理这些事情。因为现在是不会让银行，哦，这个倒闭。因为现在各个国家都是用大政府的观念在思考，也就是说，不像过去那种小政府的观念。那尤其现在是民主党，他已经是这种大政府的角度去想。本来他就比较偏左，所以他本身就不是像共和党这种小政府的概念，他本身不是。哦，他认为政府就要照顾所有的弱势，对不对？所以是大政府的观念，对不对？计划经济的观念，这个观念当然就那就没有这个问题啊。那实际上，当时共和党在在任的时候，那本身也是这种想法，只是当时在解决这个雷曼事件的时候，好、哦、想要用市场的机制去调整，但没想到问题牵扯太严重，等于说爆雷一个一个爆，一个一个爆，因为在雷曼之前已经好几家在爆了，对不对？只是它影响没有那么大，最后爆在雷曼。但你你说爆到雷曼之后，后面还会再爆，当然要再爆啊，最他要爆到 AIA 啊，这、就是保险公司。A I A 没有报，为什么？因为美国政府出手救了嘛，一救就没事了。所以当时 Benanke 他已经讲说，我们在一直谈论 Benanke 创造这个 Q E 的这个东西，全世界都在用这个东西。哦，全世界的政府都在用这个东西。他出了，他已经出了两本书，他告诉你这件事情，货币政策这是没有错的。他一直在解释这件事情，但他也非常有专业跟学理的方式在解释。那市场经济。哦，或者是新新古典学派，或者是芝加哥学派，当然是不屑不屑这个论点没有错，但他现在是在解决问题，所以目前你看起来从疫情一爆发也是用 Q E， 然后现在升息，哦，在处理 Q E 后的状况，哦，也也就是 Q E 会造成通膨嘛，就这么简单嘛，因为你超票印那么多了，一定会通膨嘛，所以现在在解决通膨的问题。所以这次这个鲍尔在美国的这个听证会的时候，那个议员直接抨击他，就说你根本就是让经济衰退，让人民失业，来想办法让就是让这个呃通膨下降。他问直接问这个鲍尔是不是？但鲍尔就是不知可否，他当然不会承认了、啊。谁会说自己的功能是要让失业率提高？没有啊，所以他绝对不会承认这个事情嘛，也不愿意承认这个事情。但是事实上就是要这样子，因为如果失业率还是这么低的话，对不对？薪资还是不断的调高的话，请问通盟怎么下来？这本来就是一件非常难的事情，所以他被逼着要升息嘛，他一定要升息，不然他不升息没有办法。而且我们看到这里所有的数据有没有，全部现在都要修向下，哎，都是其实往好的方向去，是其实是往好的方向去，其实它就是让经济用一种缓的。衰退的方式来让通膨下降，但是又不伤害到这个就业的情况，我觉得他的目的就在这上面。现在联准会他是在努力做这件事情，所以共和党的议员是抓到这个点来攻击他啦，但是不一定完全正确。坦白讲，懂的人都看得懂联准会在做什么，所以整个下跌的情况呢是必须要的，因为通膨问题要去解决，不能一直靠升息。因为靠升息其实是会伤筋，这个裂骨的是不行做这样做的，哦，升息一定要快速的停止，降不降是另外一回事，但一定要不要再升息，然后要看到物价要往下跌，这个是现在需要看到的东西，不能让继续让它往上。所以呢，目前就是会用这样的方式。所以我上个礼拜谈什么，我就说他们叫再平衡。什么叫再平衡？上个礼拜有解释过。跌，弹，平衡，再跌，再弹，再平衡，跌到呃大家都接受这个价格了，开始往上走，经济要复苏了，就是这样，一定要在今年搞定，不能延到明年去，这是他们在努力的地方，但能不能做到不知道。我知道他们现在在努力，我说联准会在努力，拜登政府也在努力，在不伤到失业的失业率的情况之下，怎么让经济缓慢的衰退？让这个通膨缓解下来，然后呢，让这个经济再复苏，哦，所以升息不能再持续下去。所以我上个礼拜已经讲了，三月份就一码，没什么好讲的，我就直接这样讲，哦，就一码。所以现在是在提前反映这件事情，现在的行情是在提前反映这件事情。你看费半涨那么多，你看纳斯达也不再跌了，好、哦，现在我感觉上，好、哦、跌比较多的。哦，是 Dow 刀种 s 但是各位要知道， Dow 刀种 s 的位阶都比他们还要高、哦、没有，其实废半位阶反而稍微稍微高一些、哦，那当然就是半导体。那 Dow 刀种 s 为什么跌那么多，现在才稍微反弹？那就是被银行股所拖累。所以你最近在这一周看到的银行股，全部都惨兮兮。所以很多人在问，到底要不要存银行股？到底要不要存银行股？对不对？你看今年银行股多惨，那很多人就会觉得说。那现在到底要不要继续存啊？不是说越跌越买吗？哦，照我刚刚的逻辑，这些中央银行都可以解决啊，那还有什么好怕的？嗯、对啊，还有什么好怕？只是过程当中它要修正，所以你现在进去买会不会买到比较高的位置？原因就是还会再修正。然后你会问我为什么？其实不是那些银行倒闭的原因啊，因为金融业本身来讲，在这个过程当中哦，它就会不断的受伤。不管是房贷的问题啊，不管是信贷的问题啊，不管是呃有些公司呃因为衰退啊，或者是怎么样还不起啊，好、啊、像很多人在这一次 COVID， 就是说这个疫情的过程当中借钱啊，也还不出来啊，或是倒闭啊等等这些就这个坏账一大堆，所以银行业有很多要调整的地方，但是它不不至于到倒闭的这种状况。哦、啊，你说银行要能赚赚多少钱？你看今年大家就说就知道了，你看很多保险公司也没。很多都没有赚钱，所以问题就出在这上面。就是说，银行业本身来讲，本身体质上已经受到伤害了，没有错。它需要慢慢的恢复，所以它这一次就是提前在反映这个问题。不然，你看瑞士信贷的问题，好，你再看看其他很多银行业的问题，那就是产生的问题啊。你不要小看细谷银行，细谷银行是很多创投哦，或者新创公司哦，在合作的银行，包含这些虚拟货币啊，什么什么。他这次呢，其实本身也本身其实没有太大问题，他其实是流动性的问题啊、哦，因为他买了一大堆这个公这个公债哦，政府公债，然后或者国债，他买了，那买了之后呢，因为你还没有到期，那还没有到期，他在过程当中别人去挤兑他，那挤兑他之后，他必须要拿钱出来还，他就必须被迫去卖公债，那这些公债价格呢，因为现在目前很低。所以呢，他自己买的比较贵，他现在要卖，被迫卖公债，毕竟是赔钱卖，那这样就亏损就出来了。那这个亏损一出来，哦不，投投资人觉得哇，你要卖公债才能给我钱，那我看更恐怖，更在挤兑，就把他搞把他搞倒了这样子。所以其实只要呢，只要他其实很简单，他根本不用到倒闭，他其实他只要政府出来说，我保证你公债哦，就是我原价回收就好了，哦，不要。不受这个市场的价格影响就好了，就背后做了一个担保就可以了，哦，或者说我不回收，你可以用这个来借钱，让你流动性可以解决，要人家提款你给他提，就解决了。其实很简单，连总会一句话就解决了，没有问题，一句话就解决了。你缺你要多少钱，拿来抵押，我给你钱，好，没有问题，你不用卖，你就持到持有到到期日就可以，他就解决后来没想到呢。可能没有没有谈好还是怎么样，那就整个爆发出来了哦。所以后面又发生其他银行有相同的问题，美国好很多这个地区银行都会出现大就是出现问题啊。但是其实不是只有美国银行的问题，中国很多的银行也有问题，尤其是地区银行有很多的问题。它其实只要大的银行做后面的担保，或者是几家银行联合做担保，或者是呢只要这个中央银行或者是像 FD 这样的单位。FED 这样的单位来后面做担保，通常都可以解决，因为别人领出来的钱其实也是再存到别的地方去，难道要放家里吗？你莫名其妙放几百亿美金放在家里，你很不会觉得很奇怪吗？几十亿美金放在家里，不觉得很奇怪吗？你不是还要找地方摆吗？尤其这些大额存户，你本身能够放会放在那些小的地区银行，本身就有问题，这个就是风险了、啊。它本来就有问题，但你还要放在那边。那当然，他一下就碰到状况，所以没有什么安全的。最安全当然就是政府了。如果连政府都不安全，那你还真的不晓得你猜猜要放在哪里。所以很简单的概念就是说这些东西不造成影响。为什么不想分就是因为它根本不会造成影响。可是市场完全被它被它摆弄啊，所以很多人就卖错了、啊，然后再买也来不及了、啊，就是莫名其妙，对不对？你已经亏了嘛，所以你要冷静。哦，所以操作操作原则跟哲理，在面对最近的行情，就要非常特别的小心。好，我们现在看怎么看后面？我已经讲过了，连准会在今年度，哦，它能升，后面呢就两码了，不要不会再升，就但它不会降息，就不要有这个幻想。但是这个过程它会波动，但是它波动的趋势是这样子。我认为呢，现在目前看，你看刀 j o 我认为。还没有跌到满足点哦，我为什么会这样讲？也就是说，因为现在通膨的位置还是有点偏高，好，比如说六，对不对 ？CPI 是六，这个东西如果不降到五，不降到四，根本不可能有这个通膨缓解的问题。也就是说，民众买东西的物价还是很高。最近不是缺蛋吗？一大堆什么禽流感又缺蛋，价格全部上涨，一颗蛋现在台湾就可能卖到二十块。莫名其妙，你茶叶蛋才十块钱，你生生鸡蛋要二十块，这个没有这个没有道理啊！啊、哦，当然有些人说不可能，啊，他不可能蛋买那么贵啊，对不对？好、哦，现在目前还是很便宜哦。那不知道你的货源是什么，反正就是每个人状况不一样，但是在美国的蛋还是很贵。哦，不是只有美国，还有很多国家的蛋都很贵哦。所以呢，目前这是事实。好、哦，所造成的问题除了。禽流感之外，那当然还就是物价的问题，所以这些东西一定要解决。所以目前联准会还是紧盯着这些状况。所以我虽然是这样预估，可是难保你今天物价又上涨了，联准会真的就是哦、呃，还是很强硬的声息。因为你现在薪资的问题是上涨的，还有你就业的情况是大好的，到处都在缺工，所以我觉得这个问题一定要解决。怎么会搞得到到处都缺工呢？怎么会有这种情况呢？所以美国是不是要检讨一下这个情况？呢？是不是真的有这么多人，这么多人有这么需这么多的需求呢？哦，那搞得这个市场就觉得哦，那当然一定要调高薪水才能找到工人。后来发觉呢，根本就没有。所以我之前已经分析过，这个问题是川普造成的，之前造成的，因为他没有让这个大量的移民进来来解决这个这个服务低低低层劳工的这个缺缺人的问题。服务业缺人的问题都没有解决啊，这个也不是只有在美国，很多国家都是这个问题。最近，最近台湾的这个劳工也是都涨了很多，为什么？因为都也是缺工啊，现在连这个移工都不一定不会来台湾，都不一定要来台湾的，所以这个这就是问题啊，造成物价上涨，这个这个才是根源啊！你物价上涨就根源，所以我之前讲过，物价上涨它要变成常态化，也就是说，大家不要那么纠结，说物价为什么那么贵。就那么贵啊，你必须接受啊，不就那么贵啊？那怎么办？那就看人家要不要涨你薪水啊，就那么简单。他、啊、如果不愿意的话，那你只能就是很辛苦啊，这就是通膨的问题啊。所以现在一定要解决这个通膨的问题。所以我认为联总会还是会持续鹰派，所以后面的趋势我不会认为这个地方就很快的反弹啊，往上冲了，可能就没有。我上周已经讲了，态势已经转变了，所以。上面的季线很有可能就是一个反压点，所以现在的反弹它会弹，我认为顶多弹到3万三，到用是弹到3万三，应该就要往下再继续修正。目前呢，看起来呢，呃，是收在 32246， 那32246这个位置呢，它还会再弹，哦，我认为可可能3 2三二五零零这个地方碰到哦，那。顶多就在上面一点，三三零零哦，三万三，它可能就要再往下修正。那为什么看得这么悲观？其实不是悲观，是因为还需要再继续修正。而且这个修正呢，它就是反弹、修正、反弹、修正。趋势上来讲，我认为现在是会往下修正的。哦，所以这点很重要，趋势已经转变了。原本我们认为它会弹突破，上上周我认为就是还有可能去碰到。三万四啊，或是三万四千五上去，我觉得还是会修正。有没有？我有讲啊，你们再回去听就知道。我说会突破，还会修正，但是现在看起来它不是了，它就没有突破，就要往下了。所以上面的线全部都是它的压力，也就是碰到压力区，它就要往下修正，一直要修到哪里？暂时还没有办法评估。但是最好的防守点，可能就是目前刀剑值在两万九。哦， 2 9 5 0 0或2两0 0这个位置，看能不能够撑住。但是这个时间点不会很急，它就是反复慢慢下修正的动作，可能用好几周的时间。好、哦，到4月初或4月中旬，可能我们就会看到下面那个。但是呢，那个点之后就会有个支撑，然后呢就应该会往上。那往上就要看到有没有办法把前面的几个反弹的那个点突破、突破、突破，然后往上去。那如果没有的话，它可能还在继续修正。至于修正到什么时间点，那就要看联准会看整个经济的状况，尤其是注意 CPI 的情况，尤其是注意这个通膨的问题，没有往6往 5，5 往4的方向走，哦，这就变得很重要。如果趋势可以往这边走的话，那整个你就看到底部会出来，缓步往上走，就会很稳。到时候经济的状况就会很稳。最重要是不能让它爆冲，因为太热，通膨就又出现了，好，所以这一点很重要。所以目前现在，我认为利率应该会维持在一个比较高的位置，大概在五左右这个位置。好，这个我都是一个很明确的预测，我这个很明确的预测。所以各位可以从这些预测里面去去做一些布局跟规划啊。我觉得操作原则还是没有改变，向下呢去找哦这个好的公司可以去布做布局。然后呢，资金少的人一定要懂得灵活啊、哦，这个很重要。你如果不灵活，你卡在这个地方，你你钱少的你没有办法。那资金多的用布局的概念来操作，好、哦，那你一部分做短也没有问题，但是短的那个部位就一定要灵活，随时要把资金抽出来，因为很容易卡住。现在问题就是很容易卡住，绝对不要不停损，啊、哦，也不要不停利，哦，我讲的就是短的部分，但是布局的部分就是要等，然后要等，划一段时间等它。往上走，哦，这个我觉得是比较合理的预估哦。目前呢，呃，我们对于美股是这样看的。快看一下台股哈，台股在这五个交易日，当然我觉得随着国际股市的状况呢，然后呢也是开始做修正。礼拜一还看不大出来哈，礼拜二、礼拜三啊、礼拜四，尤其是礼拜四这一根很明显的跳下来一坑哦，这个跌了呢。哦，这个166点哦，就我觉得还好哈。可是呢，呃，他就是让整个行整个格局啊，因为他跌破了整个15400这个哦这个整理格局，然后他最低是跌到了 15186， 然后呢收1521哦一五二一， 1521, 所以他变成守在这个15200这个位阶上。那很快的呢，礼拜五这一根反弹。好、哦，涨了这个，好、哦，礼拜五呢，我们就涨了231点，哈、哦，成交量 2645， 那这涨的这个，好、哦， 2 3 1点，哈、哦，涨了 231.84 现在这个状况，好、哦，感觉是在这个地方做一个扭转的动作，哦，一样呢，还在这个前面的横向这个整理区呢，做一个停留的动作，那后面怎么看？哦，我就清楚的讲，后面呢，基本上还是会破，但它一定会先反弹，走的格局呢，跟美股是一样的。那后面会往下走，既然会往下走的话，我们现在开始要做怎么样的一个准备？好，那为什么我会这样看？我当然要好好分析。那目前呢，整个这个盘局，在这个位阶上来讲，我觉得呢，呃，大家还是不用太担心。上周呢已经讲了，不用太担心。可是呢，看这个行情一走，大家还是很担心。然后又跌破了整个整理区啊，哦，从上面其实呢一路哈、啊，各位要、啊，各位看了当然也是很惊慌啊。你看它，它是一路从这个3月9号，哦，一直跌，一直跌，一直跌，对不对？哦，它跌不停。3月9号一直跌，哦，跌到这个3月16号，其实也是只有6个交易日而已。在今年3月17号才开始做一个比较明确的反弹啊、哦，弹了这个231点。但各位可能觉得，哎，这很台湾台股跌了很多啊，其实并没有啊、哦。你现在看到它跌的其实的幅度都没有很大，对不？其实都还好。好、哦，当然个股会不一样，没有错。但是呢，这个跌法会不会是一个扭转？我们上周已经分析过，是不是已经在盘盘局已经在转弯呢？盘局是不是在这个地方转弯？现在目前看起来很像，但是呢，这个趋势的点还不到。目前看起来是会反弹，弹了之后呢，碰到哦，我认为应该碰到这个差不多在15539啊，这个大概在这个附近啊， 1 5 5 0 0啊这边，它应该就会开始往下，可能再上去一点，但可能就往下，还是要观察。美股的状况，因为费半现在在谈嘛，但是呢，他为什么碰到这么一点点就要谈，就要往下了？因为你如果我们刚刚讲155多的话， 1 5 5多现在已经1545了，一下子100点就没了啊， 0百一百点而已。其实呢，我讲的是碰到，正常来讲呢，他碰到的修正不要修正太多，但是呢，如果他修正很多的话，他就会往下。可是呢，这个地方修正也是横向。很想整理，就算它往上还是有压力， 1 5 6 7 5这边就是一个比较重大的反压，哦，这个重大的反压，所以会不会再过？之前我说会，现在看起来不会，所以呢，我们必须要修正一下，看起来不会，所以它这个地方就要弹，弹了之后呢，它就要往下，但是它不会急弹啊，急跌，它就是整理之后碰到整理，后面就有方向出来了。那如果是往下的话，那要怎么做？好，那现在现阶段就是要跟这个操作策略策略有关系了。我认为呢，目前维持原来之前我的操作建议呢，其实没有太大的问题，没有太大的问题。往下都是一个很好的布局点。可是很多人会想说，那到往下的话，那是应该要跌破这个，比如说一万四啊，哦、呃，在这个跌破一万二和一万七啊，哦、呃，这个位置呢，再哦、呃、再买。会不会比较好？这都没有意见呐、啊，因为你要买在什么位置也没有问题。但有个问题是说它会弹呐、啊，有些股票在这个地方指数是这样走，没有说，可是它不跟指数走啊，马上就弹上去了，你也买不到了。所以我们不用这样来做指数上用指数去看你的个股，不是指数只是告诉你一个趋势，当然有时候趋势会把你的股票带下去，像去年就是这样子，很多股票。再好都被带下去，没有错。去年就是这个样子，所以今年度我觉得这个行情不会走的像去年那个样子。如果走的像去年这个样子，大家就要担心了，那就要那就要有拟定对策。所以目前看起来它还不会有这样的情况，所以可以布局。那用慢慢布的概念，我讲的是中长、短线操作，资金少的还是持续一定要灵活，你就是一直随着这个盘子变化而操作。又多又空没有关系，你就是随着他这样操作，一路做到他足底往上缓步升，整个国际的事件升息的事件结束，让它慢慢往上走。所以升息这件事情是一个很重要的 message， 也就是说不升了，不降降不降我们不用太期待，但就不升了哦，那整个问题就会。等于说底部就会出来往上，所以现在什么猜底啊？要不要猜底？现在没有人在猜底的，因为你还看不到底啊。很多说很多股票这边讲猜底猜底哦，很多人哦什么 taste 啦，底部出来啦，什么台股什么底部出来，不可能啊！你现在这个时候不是底，现在不会是底，他现在一定还会再碰到修正的地方。哦，那如果跌破你前面的支撑区，他就在往下的话，你都会看得到的。所以呢，现在是要恐慌吗？不是。现在是要顺着这个势来做，好，顺着势做才能赚到钱。该反弹你就要能够赚到那个反弹波，该下跌你要空对，哦，那你如果没有空，你也要空手啊、哦，你绝对不能去接刀子啊、哦。这个整个它就就是一个策略上的不同。那现在为什么会这样看？因为主要还是随着国际盘来看。你看哦，我们上周这这两周都前两周都在讲，譬如说。台湾的政府啊、政权各方面的东西，可是你看它整个股市的上下涨跌，你你不管政府再怎么看多都没有用，它就是跟着国际盘走，只是幅度上来讲会有不同哦。所以呢，台股很强，其实我们大家就是觉得是台股强，其实不是台股强。你看费半，我们台股会，你可以看比较跟费半啊比较有感觉上指数上比较接近。你再看日股。你再看上证，你就会知道说，哎、欸，台股在这个位阶，并没有特别奇怪，并没有特别什么比较高啊，或者怎么样，好、哦，并没有，哦，所以大概是这样判断。那比较精准的去看，其实就是说政府在这个地方，哦，因为现阶段，哦，国内上来讲，当然还是呃、哦、以政治的状况，因为经济的部分没什么好讨论的，哦，我觉得经济问题没有太大，因为最近就是在讨论这个。什么弹价的问题啊，缺弹的问题啊，然后呢，其他也没什么好讨论的哦。那主要就是讨论选举的事情哦。现在最近还是选举，那现在目前看起来比较明确哦，因为呃，看起来就对执政党形势大好，所以你看他该谈还是会谈。比如说国外谈，他就是跟着谈。政府感觉上呃，比如说投信啊各各方面，你看，因为政整个政局的比较稳定哦，尤其你现在看。呃，执政党的这个政局相对稳定的话，所以目前看起来对行情的影响就不会太大。最近看到就是呃在野党呢还是持续乱哦，最重要的是可能有些人对于在野的这种状况呢，就会比较失望哦。那转而呢就会去考量到这个台湾前途的问题。那这一这一批人会不会去觉得这个呃经济啊或者怎么样影响？看起来不会。他就会把政治跟经济分开，因为现在看起来就是这样子。大家看经济的状况，还是主要是观察美国的美国的情况，而不会担心台台湾的政治情况。可是台湾的政治情况很喜欢谈两岸，然后美国呢也很喜欢谈两岸，然后呢影响到台湾的这些投资是有这种情况的。但是慢慢慢慢的，我认为都会钝化，这些问题会钝化。你看这一次台湾过年后的一个这个走势啊，包括你看这个台积电的状况。我觉得会钝化。那最近因为张忠谋又讲话了，哈，针对台积电这个，包含美国对台积电啊的要求，包含台积电对全球的布局的要的看法，啊，他又讲一些话。但是这些话，呃，其实也改不改变不了这个局势。他的他的关键核心还是认为，就是说，如果是全球都要走这样的一个趋势的话，那这个晶片的价格呢，肯定就会贵，因为。各个地方的劳工都是贵的，所以呢，他认为这个成本就会高了。这一点就是大家是不是要接受的这个情况？好，原本金元代工的目的是要降低成本，降低晶圆的成本。可是未来变成是晶圆的成本都要上升，哦，因为主要就是这些啊，比如说像美国的劳工的薪资比较高，啊，各个地方的薪资都不大相同。那不大相同的情况之下，台积电但是在在地，他就必须要适应。然后呢，劳工的技术啊、能力各方面，还要训练啊，哈，好，那各方面的问题，可是他就是不得不啊、哦，因为包包含连德国这边到设厂，所以你不得不这样做。那要这样做哦，那这个就是成本都要提高。他已经讲了，所以未来晶圆成本要提高。所以你看台湾会不会在这个过程当中？不受影响哦，这就是要看后面的情况。那主要我觉得主要是台湾的安全性能不能被保障住。所以如果台积电都已经在外面设厂，那台湾就变得不那么重要了。那是不是随时会被哦所谓的武统啊或等等之类的，两岸就发生什么什么问题？但目前看起来也是不会的，因为他不需要这样做。我就说中共不需要这样做哦，除非台湾整个。想法上，然后产生一个很强烈的敌对的意思。那如果中共如果没有做什么太大的动作，台湾也不会有什么太多的敌对，这是相对应的。这样懂我意思吗？就是说，哦，你的敌人每天在那边跟你喊，对不对？要欺负你，当然你这受不了，你可能会反击，就是这样子。好、哦，所以你要怎么去跟你的这个临近的这个？我要帮他把他当好朋友，还是要把他当敌对的对象？这就非常重要。那当然，台湾整个都在讨论这件事情。那这个问题会不会影响？哦，就是台湾政治会不会影响到经济？当然会，可是目前不会。哦，目前还不会。那之后会不会？那就要看事情的严重性。哦，事情的严重性。如果两岸就岛内的这个政治，的这个氛围，等于说是呃竞争非常激烈哦，竞争到哦态势提高，那影响到这个呃国际局势或者是对岸的态度，那当然就会影响到整个格局，那当然就会影响到整个呃台湾的股市状况，这个大家要小心注意跟观察，但目前看起来是不会的，所以呢完全不用太担心这个情况，所以我们现在要讨论应该是什么，就是说跌哦，如果我们是看跌。它会怎么跌？哦，我刚刚一直强调，它是一个跌、弹、跌、弹的一个情况。那跌、弹、跌、弹，那肯定不会跌很快啊、哦，这是第一个状况。第二个呢，如果不会跌很快，那第二个呢，就是你怎么掌握到节奏？哦，就你要掌握节奏，不然你会获没办法获利。那再来呢，如果布局的概念，就是你的个股。会不会因为他在跌谈跌谈的修正过程当中，你的个股会不会跟着被修正很多，还是修正很少，还是完全不修正？好，甚至于反而往上走，哎，这就很重要。那就是你个股的体质强韧不强韧，还有他现在是站在什么样的呃周期的状况，还有他在整个世界，就他这个他这个服务或者商品，或者是他的这个呃关键。零组件，或是他做什么样的技术是不受这个行情影响，而大家都还是很需要的。所以你要先把这些东西弄清楚，然后你选择布局的对象才是能够抗跌。第一个要能够抗跌，第二个呢，能够呢顺涨。好、哦，要抗跌，要能够顺涨。好、哦，就算是也会跌，但是要能够跌的比人家少，不能跌的比人家多。啊、哦，那再来就是呢，你要保留资金，就是你的资金的配置相对重要，你不能够哦，就像你做短一样，一次一笔就下去了。你要做短一次一笔下去，你要有停损的概念。那你如果不是，你就慢慢用摊的概念，但是不是摊平，不是，是要布局往下布局。那当然就是资金比较多，所以这是我已经讲了很好几周的这个操作策略。哦，短跟长不同的一个操作策略。那这个操作策略就是要因应现在目前的盘局啊。哦，如果说它很稳的把底部打出来，慢慢往上走都没有这个问题，不管做长做短都没有问题，都没有问题。好、哦，长的搞不好你可以来回操作，来回操作。好、哦，短暂获利都没有问题。可是现在不是，你长的就是你短时间就是好、哦，用比较长的概念来讲，你短时间就不一定能够看到获利。哦，这很明确，但有时候它反弹，它也会跟着弹，哦，所以短线上也有可能会有获利，但你都要懂得，就是说怎么样，哦，可能获利了结，等它跌很多再把它接回来，啊、哦，这就是一个差不多的策略，好、哦，所以目前看起来就是说以标的啊的选择性，当然它就是要相当相当的精准呢、哦，不然你要获利啊、哦，随随着这个修正的行情的话，要获利就不是那么容易。但一定要记得灵活。那因为碰到修正行情，如果你只做一个方向，比如说你只做多，哦，修正行情你只做多，只能靠反弹获利，所以你一定要懂得停利。那你如果没有选到对的标的，而它没有谈到，那你一定要停损。那这个东西我讲的再讲，这个是绝对哦很重要的一个纪律啦，哈、哦，很重要的纪律。那很多朋友。还是会觉得说说，比如说我之前已经都被套住的状况，那该怎么办？那就是你一定要有一个概念，就是比较长的概念，要不然就是趁反弹，一定要把资金移出来。因为如果在一个往下修正的行情里面，你资金不移出来的话，它就会一直在那个地方等待啊，等待一个比较稳定的行情，而且比要等待一个比较能够往上走的行情。哦，这相对的重要。如果行情没有往上走的话，那你就会在那边待很久哦。台湾的整个局势啊是这样，就是说，呃，我觉得一定要对于台湾的这个产业、经济、民生，然后整体所有的整体思考、政权制度、整个整体思考，它要相对的是处于一个安定的情况，才能够很稳定的。应对到对应到这个国际的局势跟国际的经济环境或国际的贸易，所以这是一个整体有关联性的东西。哦，所以很多人会讲说：“哎呀，这个政治啊，我懒得看啊，懒得听啊，这跟我没关系。”要不然就是啊，很灰心啊，啊、哦，谁做都一样啊，怎么的这些东西，你都可以用这样的态度啊、哦、来去想都没有关系。可是如果你不关心，或者是如果你不去哦去。导震的话，那你经济它就不一定会好，那真的就是不容易变好了。所以很多人说，那不关心怎么办，或是呢关心又能怎么办？其实呢，我只是觉得就是说，不是说你我，我觉得当然也不可能随时都有能力去改变什么东西，但是你要看清楚这比较重要。好，我认为看清楚比较重要，但是实际上来讲哦，因为每个我认为。政治也好，经济也、啊、好，就是说从政的，或是政府机关的这些从业、这些公务人员会哦。但每一个人各自有各自的目的、跟目标、跟想法哦。你也不能要求别人说一定要多大的这种爱心啊，多大的关心，这也没办法去要求任何一个人。我们只能说，就是说，哎，有心出来的人，那你是抱着什么样的心态出来？比如说，你为你自己的私利，还是你为了整体公众的利益？那当然，我们一定是选是为公众利益，而不是为你个人私利嘛，对不对？你为了个人私利，你就不要参，不要参与这个公公职或者公众服做公众服务事务嘛，是不是？如果你是为个人私利，就不要、啊，那就你就不用选他嘛。他、啊、不管是什么党都一样啊。如果这个党他也是为他自己党的私利，那你要去想，那个党的私利是为了整个大家而失，还是为了他自己而失？如果是他为他自己而失，那大家都不要去支持他嘛。因为他是为了大家而思，哦，就是这个党的目的是为了大家，然后他有就是，比如说取得政权，然后他有私心，那你就要看他是真的为了大家，还是只是为了他自己的党，哦，那你就不要去投他。我的看，我的看法是这样子。那你说啊、哎，我们为什么要去影响什么什么选举？没有啊，人为眼睛，我也不会去影响谁，我只是讲看法，哦，就是诶，这个看法。那这个看法大家可以互相交流，不管你是支持谁，你只要去看他是不是做对的事就好，这很重要。好，所以我觉得是非都很重要。那行情会因为这个是非而受到一些关注，所以很多人讲就是说，为什么金权金权很重要？那这个行情跟金权有没有关联性？当然也有关联性，因为拥有权利的人会改变制度，而制度也会改变了整个。经济的状况，那改变经济状况，它就会改变了股股价啊，改变了整个呃获利的情况都有可能。比如说像你最近啊、呃，比如说大家看到那个什么放空啊，好、啊、平盘以下放空，或是怎么样，能不能当冲啊什么？好、啊，比如说还有包含税率，这个就就是很明确的影响。所以谁执政，谁在影响这个政策，就变得很重要哦。所以你去看，就是说如果说这个行情哎，它都很稳定哦，那代表整个。呃，不管他在财财政啊、税务啊这方面的政策没有太大的问题，那这个当然当然就是一个比较好的现象。所以有时候我们看之前，比如说有些人支持什么党，或他上来做了一些事情，影响到大家，那就不对了。所以你看你选的那个党，他的观念这样就有问题，这样理解吗？好，所以呢，有时候呢，是不是一定要什么党派？我认为不一定呢。好，但是呢，选择对的比较安定的这个。哦，安安定的这个让整个民生各方面可以恢复，让经济可以恢复，然后然后让政治情况也可以比较稳定，那这才是对的。那你就会发觉，你看，只要关心股市或关心经济的人，都是希望稳定跟安定的，因为这才能够去发展嘛。如果在一个呃不稳定的情况之下，怎么发展？对不对？我讲对不对？不安定不稳定怎么发展？所以一定要在一个安定稳定的情况之下，才能够好好的发展。恢复生机嘛，我想对不对？所以这个才是重点好，所、啊、以你只要看到有有办法恢复生机，就算行情它怎么样往下，它终究会往上走，你不要担心这个问题。你只要好好去抓到这个脉动比较重要。那抓到脉动这就跟专业有关系啊！这点还是强调跟专业有关系，就是长时间在关注，然后实际站在市场，然后在里面真金白银在跟他拼的，那这个才能知道。知道这个水的深浅嘛？不然你怎么知道水的深浅？好、哦，这个是很重要的关键。好、哦，所以我还再次的强调，好、哦，台股的目前呢，我认为走得算健康，没有什么太大问题。就算修正，也是呢，对于你布局来讲是绝对最佳时机。好、哦，很多人说最佳时机不是要跌到什么一千四一千四百三啊，跌到一啊呃一万四千三啊，对不对？然、哦、最好是跌到一万两千六啊，到时候再布局。那你为什么不说跌到？呃、哦，一万以下、啊，你为什么不说跌到七八千点呢？对不对？那那干脆跌到那个三千多点，不是更好吗？但你要想啊，有你能看到那个点吗？你也看不到啊，对不对？啊，你就等得到那个点时候再说，但也可以啊。那我只是告诉你，就是说，其实不管你有没有看到什么点，个股的表现都不一样，它还是有可能获利的机会。所以你只是白白错失了很多获利的机会。好、哦，所以我强调。哦，能够赚钱，它有很多的机会点，不在于你那个指数高低，然后说什么现在到底是不是呃适合做股票，还是不适合做股票，其实没有任何时候都适合做投资，都适合做股票，只是看你怎么做而已。好、哦，那这就是我们对台股的看法。今天的节目就到这边结束。喜欢我们，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。